0: Ratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es sin spoilers, en aire fresco. Ya estamos listos con Paula Frederick y su baile, su danza. <risa>
1: Una.cl, no, ni siquiera me están <risa> enfocando. Ya va a salir historia. Ya tengo gracia.
0: No, tengo que
1: hacerlo de ¿Sí? nuevo. ahí yeah. sí. Ay, eh. sí.
0: De una no, motocl, sí.
1: no, no es que les traiga pero, tema de baile ni nada ¿ves? Pero o alguno sea, no sí, espíritu. pero uno tiene que pero, ver con baile me up before you go -go, Solo les voy a decir eso sí. <ríe> Ay, No se queden dormidos <ríe> no, no, que, Ojalá no tenga que despertar, no te ve que se vayan Pero bueno, eh, voy, a, voy a ser veloz Porque tengo dos documentales hoy día que están en Netflix Me dio por los documentales y siento que Netflix A pesar de, de estar vilipendiado por algunas de sus producciones Y algunos dicen de capa caída Sigue siendo una gran, una gran plataforma muy amistosa y muy intuitiva también por lo demás la mejor a nivel como tecnológico siento yo y que trae traen grandes documentales que a veces pasan desapercibidos y es el caso del primero que les voy a hablar llamado El Dorado lo que los nazis odian o what nazis what nazis hate uh -huh. de Benjamin Cantu que se refiere a otro punto de vista más de la guerra y de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y específicamente de las atrocidades que cometieron los nazis encabezados por Hitler, que nos lleva a un, a Berlín, al Berlín de los años 20. Y este documental, ¿por qué se llama El Dorado? Porque se refiere al club, más, al club más importante, un club fundamental en la vida nocturna de Berlín, que en los años 20 fue muy glamoroso, así como el Estudio 54, y era donde iban los gays, lesbianas y transexuales de la época.
0: Ah, yeah.
1: Y no era un lugar clandestino que tuviera un nombre diferente que se escondiera, sino que era el apogeo de, de, de las minorías, de los movimientos homosexuales y un lugar donde se sentían cómodos y se sentían libres. Porque Berlín era la ciudad más liberal y queer-friendly del mundo en aquella época. Estamos hablando previo a la Segunda Guerra Mundial. El
0: periodo entre guerras. El periodo
1: entre guerras, muy uh -huh. bien dicho por los Ramírez. Y interesante, ¿por qué porque digo que no eran clandestinos sino que libres? Porque también asistían políticos, asistían doctores, asistían personas de renombre e incluso personas que estaban ligadas al gobierno y directamente a Hitler. Ojo, ¿Ya? ya les voy a contar un poquito más, pero bueno. ¿Qué pasó? Por supuesto esto era todo brillos, luces, etcétera Y este documental te muestra primero el capítulo de la, de la, de la entreguerra donde estos, las, estas personas podían libremente desarrollar su sexualidad, su sus vestimentas, su, todo lo que ellos querían ser, sin ser perseguidos ni ser atacados hasta que Hitler agarró cada vez más poder y el partido digamos, los nazis y etcétera, eh, se autoproclamaron cristianos puritanos, y empezaron a ser cada vez más conservadores y a eh, proclamar valores eh, estrictos al respecto, aun cuando muchos de ellos, sí eran homosexuales, sí tenían estas prácticas y por supuesto eran hipócritas directamente, digámoslo eh, entre ellos se encontraba Ernst Röhm, Que es uno de los personajes de los que habla este documental Que era el fundador de las SA Que era una fuerza paralela a las SS, a las uh -huh. SS sí, sí. Uh -huh. Que era abiertamente homosexual Y que asistía a este lugar Siendo un protegido de Hitler Porque eran, era bastante cercano Hasta que bueno, no les voy a contar spoilers Pero claramente llegó un punto en el que La autoproclamación de valores cristianos Y el, y el hecho de perseguir a todas las personas que manifestaran de alguna forma una tendencia homosexual hizo que Enstrom también cayera en desgracia. ¿Y qué pasó? Eh, durante esta época en que empieza, eh, que se pasa de la gloria máxima a la destrucción más que máxima, no solo se persiguieron homosexuales, lesbianas, transexuales, travestis, etcétera, sino que también se quemaron muchísimos libros. Se destruyó evidencia de investigación, entre ellos el, el trabajo del doctor Magnus Hirschfeld que él desarrolló muchos estudios relacionados con la sexualidad y también con la homosexualidad y también asistía a, a, este, a estos lugares hasta que finalmente todo esto terminó gracias a específicamente el párrafo 175 que le llaman, que es el artículo que decía que las relaciones entre hombres eran un crimen.
0: Mm.
1: Y en eso se basaron para llegar finalmente a la triste suma de entre 5.000 y 15.000 homosexuales, etcétera, lesbianas etcétera, que murieron en campos de concentración por violar esta ley lo que nos lleva a uno de los puntos interesantes del documental no solamente la persecución fue para hacia judíos, hacia las personas que no pertenecían al país, digamos o ante los ojos de ellos sino que también a pro alemanes propiamente tal que simplemente por ser homosexuales fueron perseguidos y asesinados. Es un documental que mezcla muchísimo material de chivo tremendamente valioso de la época, encuentros entre el mismo Hitler y, y este personaje que te digo yo, Ro eh, Eric Rom y recortes de, de diarios, etcétera con recreaciones de la vida nocturna de aquella época, que son muy valiosas porque están muy bien hechas. Mm. Le otorgan textura, emocionalidad, glamour al... Al documental y también las historias de personalidades específicas que vivieron en esa época Como por ejemplo el tenista Gottfried von Kram, número uno del mundo Un tenista homosexual que tuvo un romance con un actor judío Y que, fue, eh, que tuvo que ocultar su homosexualidad y fue protegido de Hitler Porque llevaba el nombre de Alemania en alto por todo el mundo Pero finalmente fue descubierto su tendencia homosexual Y la, la historia de Tony Ebel y Charlotte Scharlack Char Char no sé cómo se pronuncia, dos de las primeras mujeres trans que se sometieron a cirugía de resignación de sexo y que eran habituales de este lugar. Así que mezcla humanidad, historias individuales, historia, historia que todos conocemos y una nueva arista de las atrocidades que se cometieron que no lo vayamos a olvidar.
0: El Dorado, está interesante. El Dorado, muy, muy
1: bonito documental. Y por último, hoy se estrenó yendo a, yendo a otro lugar de tipo de documental, pero siempre con el tema del, del mes del orgullo LGBT de la discriminación y de la música, el de, el documental de la banda WAM, del dúo WAM, eh, compuesto por el grandísimo George Michael, que lo amamos hasta siempre, yo lo voy a amar por siempre y que en paz descanse, por Dios que nos hace falta, y Andrew Ridgeley que eran mejores amigos desde los 12 años y fundaron la banda una de las bandas más exitosas del pop mundial y también de las más efímeras porque duró desde el año 81, 82 aproximadamente hasta el año 86 y esto ah, fue, en... muy poquito. fue muy poquito porque luego el poder el power de George Michael mm. se comió todo,
0: mm.
1: porque él era un compositor geni... era un genio de la composición, él componía todas las canciones desde muy pequeño, ah. piensa tú que él compuso Careless Whisper ah, mira una de Qué las baladas más maravillosas canción. que se ha hecho en la historia de la humanidad perdón mi poca objetividad uh -huh. que fue escrita por él y tenía 20 años. Y así, éxitos como Wake Me Up Before You Go, Last Christmas, que son más pop, se mezclan con Freedom, luego vino One I Try, eh, 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 Kissing a Fool
0: Y está, ahora, varias de esas son canciones de Info. Y como George Michael. Claro, George sí, Michael como pero, solista, ¿no? Pero
1: lo interesante que te cuenta el documental es que, si bien el poder estaba en ambos, y que hay que reivindicar la figura de Andrew Richley, por supuesto, que también fue fundamental en la creación de este dúo. Siempre hubo una delgada línea entre si era un dúo o era un solista. Yeah. Porque desde, desde su primer disco, que él resaltó con su voz, con su interpretación, y al segundo disco, que es Make It Big, que llegó al número uno y lo hizo conocido en Estados Unidos, en Asia. Lo llevó a participar en Top of the Pops, grabar un disco con, una, con cantantes como... Artistas como Sting, como Elton John, que reconoció... Eh, hay una escena muy emotiva donde Elton John dice... Eh, cuando George Michael Laura era joven estamos ante uno de los más grandes compositores a la altura de, de no sé de, de Elton John de, de Paul McCartney ojo y él tenía veintitantos años. Wow. Y cuando él recibe el premio se pone a llorar. George Michael le dice que hay gente como Elton John. Yo nunca me voy a acostumbrar a que personas como yo, Elton John valoren mi talento. Él nunca se creyó el cuento. nunca, nunca. Al menos esto es lo que te muestra el documental. Que se enfoca específicamente en la era de woman. Todo el, el pop, los colores, los peinados, la estética. Que también es algo muy importante. Y también el cómo él tuvo que ocultar su homosexualidad. Para, poder, para seguir un poco con el juego de las jovencillas que lo seguían Y, yeah. y las entrevistas que le hacían que era, un, era una era, los años 80, donde no podía abiertamente declarar su homosexualidad mm. Por ende, él siguió un poco el juego y sufrió mucho internamente Lo que lo llevó a lo que todos sabemos Que luego cayó lamentablemente en las drogas, el alcoholismo Y después llevó a su muerte a los 53 años
0: Claro, de alguna manera era, era más conveniente Exacto. Desde el punto de vista del marketing, ¿no es cierto? De la popularidad que, el, que, que, que tenía ya eh, el mantener la ambigüedad o mantener o, ma, o mantener más bien su vida su vida personal más bien en secreto claro, ¿no? hay,
1: muestran en entrevistas donde le dicen y las, y las jovencitas te persiguen y cómo lo enfrentas?" y él dice con tranquilidad, claro. no es lo más importante para mí sí. nunca miente, simplemente omite no,
0: omite, claro
1: así que lo recomiendo mucho porque si bien no hace un análisis musical exhaustivo, no es la revelación en cuanto a estética y a narración cinematográfica, pero es un recorte específico de un momento histórico importante en la historia de la música que es WAM no George Michael como solista como tú bien decías y lo que significó para el mundo pop y también para dos jovencillos que al final protagonizaron lo que se ha llamado como la separación más amistosa de la historia porque siguieron siendo amigos y no fue algo tormentoso ni, ni, ni radical sino que fue Uy, una muerte natural y, podría decir eh,
0: Andrew ¿cómo se llama el, de, el, de, el, el otro WAM Richley Richley Rich, 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 él reconoce la genialidad sí. de, y, y la, la impronta ¿no es cierto? El y, el, de George? El, claro porque el... es, es, la, no sé el, o sea es, es tan potente es tanta la fuerza de, de George Michael que es posible no sé hacerle contrapeso
1: Es muy buena tu pregunta porque en el fondo el, el documental también te muestra un lado que uno no ve mucho en este tipo de documentales ¿no? Un, eh, una persona que asumió que lo suyo no iba por la fama Porque mm. tenía una estrella, un sol Al lado mm. al, al que él nunca mm. iba a poder opacar Y Andrew Rich se dedicó a otras cosas Dejó, Después de Wham Intentó hacer un par de bandas Pero ahora se dedica a hacer arreglos eh, Es compositor pero siempre, la manera, música, pero siempre en la música De manera muy bajo peor. perfil Y dijo que sí, que en algún minuto Porque eran jóvenes de 23 años, 24 años Le molestó esta fama asalladora Y el egocentrismo de George Lo entendió con el tiempo y siempre lo quiso Y siempre fue su gran amigo
0: Paula Frederick, sin spoilers. Ah, y sin spoilers esta vez, sin ninguno O sea que
1: George Michael murió, sí. lamentablemente es el peor spoiler de todo
0: Es el más terrible. Porque, sí, por Dios, verdad. que nos valió. Gracias, Paula.
1: Gracias a ti, Paula este
0: Muy bien. Hoy la universidad.